0: Привет, ребята! Это я, Сережа, и подкаст Сережа и микрофон» в прямом нахер эфире. К сожалению, если вы э, слушаете нас в аудиоверсии где-то на подкаст-платформах, для вас это удовольствие недоступно, потому что мы делаем этот прямой эфир сегодня в среду. Какое сегодня число, блин? 14 апреля на Ютьюбе мы это делаем. К сожалению, мы не можем или не умеем, или пока непонятно, короче, вот только здесь. Вот, Простите, если вы это пропустили. И чтобы не пропускать в дальнейшем подобные движухи, вы на меня подпишитесь в Инстаграме, потому что анонс у меня э, был. Короче, прикиньте, инновации будущее! Охренеть! Все уже, конечно, сто лет делают стримы. Я каждый раз, как ребенок, радуюсь э, тому, что мы можем в прямом эфире что-то делать. И сегодня... Ко мне придет второй раз Иван Ямщиков, потому что, если вы вернетесь к подкасту с ним, во-первых, мы там трем три часа и явно не наговорились, во-вторых, там часто встречается просьба позвать Ивана снова, и я, честно вам, хочу сказать, что я с Иваном кайфанул говорить, и это раз – почему он сегодня здесь. А во-вторых, это единственный умный человек, который в доступе у меня, которого я могу быстро позвать, и он придет и объяснит мне, что за хрень эти NFT. Потому что э, папочка хочет зайти в этот бизнес. Big Numbers хочет э, свои ручонки э, кривые запустить в NFT. Но надо все понимать. Я, честно говоря, так вот по верхам чуть-чуть что-то, значит, э, пошерудил, и у меня нет четкого понимания, что это такое, и если у вас тоже э, нет, вы по адресу, если вы вообще впервые слышите, что такое NFT, чуваки, просто вы в прошлом живете, мир меняется на глазах, на наших, надо хотя бы быть в курсе, вот, так что поговорим об этом, сегодня вы принимаете непосредственное участие, будем э, стараться э, с Иваном ваши э, вопросы читать, реагировать на ваши фразы какие-то, вот. И я не, не думаю, что мы только НФТ ограничимся, потому что Иван — эксперт по искусственному интеллекту, по речи, э, очень умный человек, э, научный сотрудник Института Макса Планка в Лейпциге, и чего только вообще из себя не представляет Иван, он и подкастер, и все на свете. Короче, классный парень, надеюсь, все получится. Ребята, очень волнуюсь, очень волнуюсь. Непрофессионально. Видят прямой эфир. Тут так все бывает. Ира, ты готова? Ира готова. Ира сегодня на на low energy. Мы все стрессуем, мы все стрессуем. Я уверен, что все классно получится. И вообще, честно говоря, последняя фраза перед тем, как мы начнем. Я всегда хотел делать этот подкаст в прямом эфире, прикиньте. И не прошло и полутора лет, как мы наконец-то осмелились это сделать. Если будут какие-то накладки, пожалуйста, я умоляю вас, не четвертуйте нас. Мы пока еще не профики в этом деле. Говорю огромное спасибо компании WayRay, которая живет вообще в 3054 году уже, и нас туда пытается затащить с вами. Если у вас есть потребность работать в IT-индустрии, реализоваться как-то, чекайте, пожалуйста, ресурсы WayRay, под видео мы напишем. Время от времени выкидывают очень симпатичные секси-вакансии, которые могут изменить вашу жизнь, потому что Вэйрэй растет, им нужны новые люди, и это шанс для вас. Все? Поговорил 17 минут интро? Неплохо. Давайте начинать. Йоу. Мы в эфире, бэйби!
1: Привет, ребята. Мне сказали, что это первый прямой эфир этого подкаста. Я очень горд. Спасибо, спасибо, спасибо вам. Спасибо, что писали комментарии, ставили лайкусики, там что-то еще, просмотрики делали. Чувак, спасибо, что пришел. Да, спасибо,
0: что позвал. Я сейчас еще раз повторю шутку, и ты так же рассмейся, да, как первый первый раз. Давай, сейчас. Мы решили, что в нашей транснациональной корпорации Big Numbers Иван теперь имеет должность старший научный сотрудник. Иван не смог, да. Иван не актер, Иван научный сотрудник. Все серьезно. Ты нас ä, сегодня должен проконсультировать по, по NFT. Что это такое? Все, что да. ты знаешь, расскажи да, нам. Да. Потому что я понимаю, что это не твоя деятельность, ты не занимаешься только, <г nazuki> <deportattenduimo> только NFT, да и вообще ими не занимаешься. <с ont programme> ну, немножко так, чуть-чуть. Но ты в этой движухе, ты занимаешься искусственным интеллектом, так или иначе ты умный. Слушай, я не знаю, откуда это взялось, но почему-то
1: последний, вот я как приехал в Россию, почему-то да. 518 разных идей именно вокруг NFT возникли, угу. так что я угу. вообще не удивился, когда меня позвали, такой, ну, видимо, сейчас в России все болеют NFT, да. э, люди просто после клабхауса у них выработался иммунитет клабхауса,
0: а вот NFT... Понимаешь, потребность в чем-то новом капец, ее нужно закрывать. И Клабхаус ну, да. не справился. Ну, не Во- справился. вообще не справился. Может, NFT, старичок,
1: может, ты вот будешь этим. Слушай, NFT, мне кажется, мне кажется, интереснее Клабхауса, намного интереснее и больше, как тренд, и вообще прикольно. И то, что внутри в NFT лежит, то есть блокчейн и все да. истории вокруг него, там да. много интересного.
0: Что такое NFT? Non-fungible token. Non-fungible А-а-а. token. Все, Спасибо. закончили. Ну, да, спасибо. Хороший эфир, спасибо, подписывайтесь Итак, non-fungible token, взаимонезаменяемый токен. Совершенно
1: верно. Вот типа идея в чем, что если у тебя есть... Рубь, так, он, он и в Африке рубь. От того, что, значит, у тебя на рубле там какие-нибудь засечечки, поломочки или что-нибудь еще, в принципе, цена его скорее всего рубль, <coughs> и все. И мы с тобой можем поменяться, и я не ощущаю, что я что-то потерял э, в деньгах, если я тебе дал рубль, а ты мне дал рубль, да? Да. Вот, это fungible токен, да? Да, заменяем. А как бы non-fungible токен, это, к примеру, вот эта картина. Вот эта картина, в ней, на самом деле, есть несколько элементов ценности. Во-первых, она, э, ну, сама по себе симпатичная. Uh-huh. Во-вторых, ее создал, возможно, какой-то человек, про которого интересно Интересно, не знаю, есть коллекционер, который собирает именно его работы или именно работы этого Работа периода? Работа этого художника да. в коллекции Элтона Жона.
0: Чувак, это крутой чувак. Ну, хорошо, супер. Нам, а- нам, нам так сказали, нам только остается поверить и на yeah. Википедии написано. Да, все. Берем. А ты, ну, круто.
1: Короче, да, вот художник, у которого, значит, есть коллекция что-то, какие-то работы Элтона Джона. Но помимо всего этого это еще и картина, которая теперь вот висит в студии Big Numbers. Yes. А это тоже какой-то элемент. В английском языке есть такое слово historicity или историчность, да? Когда элемента искусства, ну условно говоря, какая-нибудь табакерка, может быть, она массово производилась, не знаю, или там зажигалка Дюпон. Вот представьте, зажигалки Дюпон сами по себе являются коллекционными объектами. Вот те зажигалки Дюпон, которые делают такой клин. Да, когда их открывают. Их долго-долго-долго делали, выбирали там металл. Вот серия st 2 это как бы зажигалки, которые делают такой щелчок. А теперь представьте, что это, допустим, зажигалка, которой владел Хамфри Богорд. Она сразу же, помимо того, что она зажигалка Дипон, в ней есть вот этот исторический элемент, который добавляет ей ценности. И многие коллекционеры коллекционируют объекты, не только искусство, но вообще любые объекты, потому что у них есть какая-то история. Да. И И и от этого ценность возрастает. Да, и ценность, она с историей напрямую сопряжена. Да. Вот. И идея вот NFT, это, собственно, использовать технологии для того, чтобы историю цифровых объектов чего-нибудь, искусство или не искусство, любых, прошу прощения, прошу прощения любых целевых объектов, э, значит, э, любых каких-то цифровых объектов, сделать эту историю э, проверяемой, верифицируемой. Да. То есть, типа, вот вышел этот объект,
0: появился В цифровом виде. Да-да-да. Типа, вот эта картина появилась в виде JPEG-файла. Совершенно верно. И что дальше? И дальше мы
1: прописываем факт ее появления в блокчейн. И блокчейн – это слово, которое сейчас надо объяснить. Да. Значит, что такое вообще идея блокчейн, вокруг которой живут криптовалюты и на которой живет NFT? Эта идея в том, что в какой-то момент люди задумались, можем ли мы сделать какие-нибудь распределенные протоколы, когда у нас нету одного центра силы или знаний, который проверяет, верная транзакция или нет, можем ли мы сделать проверку этих транзакций распределенный, так, чтобы не было одного какого-то сервера, не знаю, на котором что-то можно там химичить, его уронить, сломать и так далее. Делали это в применении там, чаще всего, наверное, известен пример биткоина, как пример криптовалюты. Значит, вот как устроены сделки с деньгами в электронном виде, когда они идут через банк. Банк — это некоторый валидатор. Ты ему доверяешь просто, и ты не можешь его проверить даже особо. Ну, да, как бы ты мне говоришь, чувак, я хочу у тебя купить стакан, да. я говорю, 100 рублей, ты, значит, пода- подаешь соответствующий запрос, значит, на банковский сервер, и деньги с твоего счета приходят на мой угу. через а, один центр валидации. И этот центр валидации, мы считаем, что он классный, потому что банк, авторитет, не знаю, Сбербанк, угу. Герман а скажет, Греф, мы доверяем. Да мы и вроде как не подводил. Да, к примеру. Да. Или там Олег Тиньков, неважно, какой-то да, да. один центр валидации, которому мы доверяем. А, у банков, у самих между собой тоже есть центры, которые их валидируют. Ну, там, в конечном итоге есть э, центральный банк, допустим, да, и Эта система в некотором смысле держится на доверии, как и любые деньги, да. Ты можешь даже наличные деньги попытаться подделать. И в случае с нашей транзакцией один на один валидацией выступаю как бы я и мой там глаз и зуб, когда я монету попытался проверить, верная она или неверная. Иногда, пока цифровых платежей у нас не было, в качестве валидации использовали третье лицо. Ну, там, юриста, нотариуса. К примеру, ты подписываешь сделку о продаже квартиры, да, Да. в присутствии нотариуса, который как бы говорит, так, я видел двух этих людей. Так до сих пор происходит. Я видел, что один обещал другому перевести такую-то сумму денег на такой-то счет за, значит, такую-то квартиру. До того, как эти самые счета были, сделка происходила в присутствии нотариуса, и, собственно, деньги передавались в его присутствии. Вот идея, как бы, блокчейна, она в том, что, а зачем нам, собственно, какой-то центральный большой авторитет, которому мы все доверяем? Давайте вместо того, чтобы назначать кого-то главного, будем проверять записи друг друга. Потому что, по сути, любая транзакция — это просто запись. Да. Типа мы пишем в блокнотике, значит, Сережа купил у Вани стакан за 100 рублей. Угу. Значит, что тут важно? Кто купил, у кого купил и за сколько рублей. Да. Вот, это все можно хранить в понятным э, образом. А дальше говорим, давайте мы всех, кто хочет участвовать в сделках, объединим в единую сеть. Да. И факт участия в этой сети будет означать, что мы должны проверять э, записи друг друга. То есть, грубо говоря, вот Ира купила что-нибудь, э, не знаю, у тебя, и записала соответствующую вещь у себя в блокнотике, у тебя в блокнотике и у меня в блокнотике, потому что я хочу быть в вашей сети». Да. И если кто-то захочет взять и там, не знаю, отнять у Иры чашку, которую она у тебя купила, и где-нибудь в одном месте попытаться исправить, что типа якобы эта чашка не Ирина, а его, да. то мы все, значит, смотрят свои блокады да, и говорим: это херня. Да, погоди. да, чувак, погоди, мы вот тут не договаривались. Да. И, соответственно, вот этот протокол коллективной проверки записей да. приводит к тому, что если у нас достаточно большая сеть, У-у-у. мы можем в этой сети обмениваться чем хотим, вообще чем угодно. И факт обмана невозможен. Ну, для того, чтобы его поделать, нужно подделать все записи до того момента, как, собственно, какой-то, какой-то элемент вот появился в сети. Вот появился стакан первый раз, да. Вот если я с самого начала его подделал и потом подделывал все транзакции с ним до сегодняшнего дня, тогда можно попробовать это само, ну, вот, такую подделку провернуть. Но это очень технически сложно. Mm-hmm. В ситуации, когда у тебя эта сеть очень большая, практически невозможно, потому что очень дорого. Mm-hmm. Вот. И, собственно, идея вот этих распределенных собственно вот этого блокчейна, на ней работают криптовалюты, yeah. и на ней же работает NFT. То есть NFT базируется на том же самом принципе. Я как художник решил, что вот это объект искусства в цифровом виде. Я его выложил. Тут самое тонкое место это, собственно, верификация того, что это художник выложил данный а объект, кто-то а там, а не кто-то другого. левый, да. значит, где-то в интернете. И кто-то это делает, кто-то это не делает. В некоторых платформах это более четко сделано. Есть много платформ, которые этим NFT сейчас занимаются. Да. В некоторых хуже. Вот это единственное тонкое место. Но после того, как этот объект появился как цифровой объект онлайн, грубо говоря, да, и запись об этом прошла, что вот такой-то человек по такому-то адресу владеет вот этим цифровым объектом. Mm-hmm. Дальше мы можем с, им обмениваться и в процессе обмена переписывать, что а теперь им владеет кто-то еще, а теперь им владеет Элтон Джон, а теперь им владеет Серега Мизинцев. И фишка-то в том, что каждый следующий покупатель не только видит, откуда этот объект пошел, появился, он и видит... кто его... его автор. Да, он видит всю его историю. Да. И вот этот факт историчности, oh. он очень важен, потому что, возможно, когда, там не знаю, пройдет сто лет, и сейчас вот мы не знаем, кто главный коллекционер э, цифрового искусства. Есть несколько людей, которые этим занимаются, но, возможно, через сто лет кто-то из них станет как Хамфри Богвард. В том смысле, что зажигалка, которая была у Хамфри Богвард, она намного дороже, чем та, которая у него не было. Да. И в случае с NFT через сто лет можно посмотреть, ага, вот это вот с такого-то по такого-то... Значит, с такого числа по, по такой-то год, не знаю, там, этим токеном владела Елизавета II. Да. И это как бы делает этот токен более крутым и интересным. Да. И главное, Я... что эта штука не, ну, намного тяжелее подделывается. Историю про Хамфри Богорта и зажигалку Дипон можно просто придумать, и фиг ты ее проверишь. Очень угу. сложно. Угу. А В этом это смысле очень... преимущество, да? Да, вы... это
0: преимущество большое, конечно. Я слышал следующее, что э, вот именно... Заслуга в НФТ принадлежит э, эфиру, да? Виталий Бутырин и, и сотоварищи. Со значит, э, значит, эфир — это криптовалюта.
1: Да, это технология... Да, да, так, подожди, 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 да. давай, объясни. Да. Технология смарт-контрактов. Да. Это следующий, следующий шаг, который, на, видимо, надо рассказать. Да. Сначала люди научились просто записывать факт, значит, э, ну, не знаю, записывать что-то в блокчейн, а потом кто-то подумал, подождите, а может быть в блокчейн можно записывать что-нибудь менее э, тривиальная, чем просто, э, значит, что вот такой-то токен принадлежит такому-то человеку. И, собственно, идея технологии Ethereum, на которой как бы живет NFT, она, ну, кстати, не только на ней, как я понимаю, но это 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 первый источник, да. Вот, идея Ethereum, она в том, что... Мы можем в блокчейн записывать э, какие-то более сложные, интересные вещи. Мы можем, к примеру, э, записать, не знаю, э, собственно, сделать сам объект искусства частью блокчейна. В том смысле, что каждый пиксель в нем является элементом, того, чего мы продаем или покупаем, или мы можем сделать какую-нибудь, не знаю, там, попробовать заложить туда какие-нибудь условия, то есть, к примеру, значит, свойства объекта могут, не знаю, меняться со временем или в случае выполнения определенных условий, там, цены или что-нибудь еще. Вот мы делали, есть такие ребята с нарк-арт, они родом из России, мы с ними делали проект по генеративным текстам с ним и с таким поэтом Джеффом Вудом из Берлина. И у них была идея классная, они ее запустили, она заработала в итоге. Печеньек, печеньек счастья да. в цифровом виде. В чем идея? У тебя есть печенька, да. ты не знаешь, что внутри написано. Да. Если ты ее сломаешь, ты прочитаешь то, что внутри написано, но у тебя уже нет печеньки. Да. И вот они запустили, к примеру, такой вот цифровой проект, где были генеративные тексты внутри каждой печеньки, при этом неизвестно. А, что и, соответственно написано? не сломанная печенька дорого стоит не сломанная дорого стоит сломанная перестает стоить чтобы это ни было и это борьба между твоей, твоим любопытством и, и, значит, жадностью. Да, кайф. Вот. И они автоматически, когда их открываешь, текст постится в твиттер соответствующего такого
0: Ах, циф- цифровой персоны. Знаешь, что мне нравится да. в NFT, что, вот, казалось бы, все уже устаканилось, и каждый раз что-то новое. как-то вот Люди придумывают что-то новое. Как?
1: Ну, в искусстве вообще, это же свойство искусства, художник должен постоянно придумывать что-то новое. Просто NFT, это такой новый, очень широкий объем инструментов появился, ворвался.
0: так. Сначала
1: инструмент, потом художник. Да,
0: да, да. И если инструмент классный, сильный, да. то а, ка- много появляется. каждый художник по-своему это адаптирует. И, судя по всему, NFT довольно сильный инструмент.
1: Кажется, что да И кажется, что тут сразу же заиграли Яркими красками Три три холивара Как бы знаешь, вокруг искусства есть несколько холиваров И первый большой холивар Это значит, что такое копирайт Кому он нужен, зачем он нужен Просто
0: чтобы Те, кто еще до сих пор не всосал Вот смотрите (свят) Вот мы говорили про нашу звезду Которая здесь висит в студии И что картинка с этой звездой Автор может ее выложить Скажет, что я автор да, Ее может быть бесконечное количество копий Она может быть у других это тонкий
1: момент. Вот, значит, когда э, делается выкладка, в некоторых случаях есть указание, что ты выкладываешь не одну, не один цифровой объект, а несколько. И как тогда какие? ты говоришь, что это то, что называется минт, то есть, типа, отпечаток. Как, собственно, в искусстве есть, допустим, литографии, да? Угу. Или там, э, то есть, когда сам художник делает несколько копий
0: одного и того же произведения да. и продает их по отдельности. Я понимаю, но я, допустим, могу выложить в Твиттер. Смотрите, я тоже да. купил. Да, так Дж- 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 Джек Дорси выложил свой первый Все, твит. Первый твит и за, сколько там прилично заработал. Очень, да. Джек Дорси это сегодня. Да. Короче, я к тому, что если у вас есть право на картинку, это не значит, что вы, только вы ее можете смотреть. И вот тут вот странная штука, да? То, ну, это как с Монолизой Все же могут на нее смотреть, но она принадлежит on, Лувру. Сайпер. Лувру, да. А, и тут также все могут смотреть на вашу картинку, но вот у вас сертификат э, владения и подлинность. Совершенно верно. И значит авторские права на, на нее распространяются через вас идут. То есть кто-то если нарушит. Слушай, вот про авторские права. Там вот я вот очень вот, вот этого я вот не понимаю смотри, ни хера Тут
1: есть тонкий момент. Ну вот, например, если ты, э, у тебя дом, произведение архитектуры. Да. Защищается государством, но принадлежит тебе целиком. Все же могут на него смотреть, в нем жить. Да. То есть никаких проблем нету с этим. Вообще, идея копирайта, она очень интересная. Ее придумали а, сравнительно недавно. И к ней масса вопросов. Тут было бы, конечно, прикольно еще с юристом поговорить, да? mm-hmm. а, откуда это берется. А, к примеру, люди говорят, копирайт нужен для того, чтобы художник не был голодным. Мы это делаем для того, чтобы... Защитить значит, его права. Вот, создал человек что-то, чтобы его права были защищены. А, в действительности есть масса вопросов к этому, потому что, когда мы говорим про изобразительное искусство, обычно художник продает свою картину дешево. Да, да. Вместе с правами на нее угу. иногда, иногда без. Все, он ее продал, она он ее продал, не его. Она в единственном экземпляре существует. И дальше следующий перепродает не знаю, ее за миллион. Что хочет делать с ней? Да, вообще. Да. И главный тут момент: вот в чем: что художник от последующих продаж ничего не получает. Да. И NFT эту проблему решает. NFT говорит: смотрите, вы как художник можете сказать, какой процент от всех последующих транзакций будет принадлежать вам. Укажите, какой хотите. И тогда я у тебя купил за 100 рублей э, стакан, ты у меня купил стакан за 100 рублей, потом кому-то решил перепродать, а я написал, что со следующей продажи 10% мне, примерно. Да. Да? И автоматически, соответственно, в каждой следующей продаже приносит деньги автору. Супер. И это, казалось бы, первая такая ну вот, большая история, угу. которая вызывает массу вопросов и интереса. Кроме того, по факту мы же знаем, что ну вот, я не знаю, в Германии есть ассоциация Гема. Ассоциация Гема говорит... — себе. Гемор. — Вот вообще, да. да. Почти никакое видео на YouTube нельзя посмотреть из-за этого в Германии, потому что если типа артист не, не стал членом этой самой Гемы, то Гема блокирует эти музыкальные видео на Ютьюбе, на немецком. Говорит, пока значит, вы вот не стали Гемой, с частью Гемы, вы, короче, не можете показывать здесь свою музыку. Делается это якобы для защиты авторов. Да. Вот. Но это очень интересно. К примеру, я в Германии, когда жил, играл в барах песенки периодически. Ну, то есть у меня у друзей был бар, они меня звали играть песенки. И каждый раз, когда у тебя в баре играет какая-то музыка, даже если это живая музыка, вот эта гема просит спи- гемор, чувак. список песен, который был сыгран, да. отправлять им вместе с соответствующими отчислениями, потому что они говорят, что они музыкантам помогут и перераспределят эти деньги справедливым образом, потому что ты же чужую музыку играешь. Да. Я играл в баре свои собственные песни, ни цента от гема до сих пор не получил, почему-то они со мной не связались, хотя я честно написал список всех своих песен, отправил им, сказал, ребята...
0: — Так нет, тоже должен был сам поставить. — Да, но для этого
1: мне нужно самому к ним прийти, начать им платить член- членские взносы, и тогда мне будут возвращать деньги за
0: то, что не, я ну, монета, делал что свои есть, же песни в баре. — Есть казус авторского права, я понимаю, но в NFT как то работает? Вот смотри, по идее... я так. Вот, вот, вот о чем я размышлял Может ты их знаешь Если я купил токен Я коллекционер Я потра- купил его за 30 миллионов долларов mm-hmm. Да И вот кто-то картинку Моего токена использует Тебя этого не волнует идея Мне, NFT... а, нарушается мое авторское право Я же владелец Что ты делаешь. NFT отделяет искусство от факта владения Ёб твою
1: мать Это же шикарно Владение отдельно, искусство отдельно. То, о чем мы все так мечтали. Охренеть. Ну, серьезно. Ну все, вот как То есть, если
0: мой токен используют есть... в рекламе, до свидания, я ничего не получил? А почему ты должен что-то получить? Потому что я владею это, это же им... же твой
1: токен, у тебя есть токен.
0: Ты получил а- токен. А- Чувак. А- в чем а- проблема? Я не понимаю. В я думал, ну смотри, вот, а, ну да. Ну, я купил только. У тебя есть факт
1: владения и четкий, вот, весь мир может проверить, кому принадлежит эта картина. Тебе. У тебя это записано. И известно, кому она принадлежала до тебя. Это факт собственности. Все, понял. Все. Это возможность именно
0: торговать фактом собственности. Теперь смотри. Это же очень круто. Сейчас будет анонс. Мы с Иваном, я не знаю, если ты да. не передумал. Нет, сейчас сделаем анонсы чуть позже, да? да? Я расскажу про токен, который запускает Big Numbers. Ты расскажешь про токен, который запускаешь ты с да. товарищами, да? С Лешей Тихоновым Привет, Но, Леша. А, у нас же прямой эфир вообще, да? да. Давай, Ира, что-нибудь почитаем, может? Привет, Ира. Здравствуй. Ты с нами. Привет. опять не верят, конечно, что это прямой эфир. Люди не верят. Дайте нам задание. Дайте нам задание. Да, Как это? Цифрово- циф- циф- мамой клянусь. Мы можем NFT-зуб дать? Типа... Это возможно?
1: отличная идея, господи. NFT-зуб.
0: NFT-мамой клянусь. Что-нибудь такое. NFT-мамой клянусь. Ну, мы подумаем над этим, да. Сейчас он не прав. Пикселорд пишет. Пикселорд, ты что сомневателюсь? Давай, вообще? давай, давай, нормально. На,
1: накидывай. Это, это, как раз мы про это говорили в выпуске подкаста про то, что надо сомневаться и вопросы
0: задавать.
1: Чего говорит Пикселорд?
0: Использование в рекламе никак не связано с. Надо сказать, что Пикселорд Леша, он был у нас здесь в подкасте с Антохой МС, активно занимается NFT, зарабатывает. По нику, понятно, что он занимается. А что ты его не
1: позвал? Надо было. Пикселорд, блин, приходи скорее. Он, короче, подожди. Он меня консультирует. Он тебе Ира, короче, скинет геопозицию. Давай к нам. Он Врывайся. Мы
0: с Пиксел шоу тут записываем так скоро, скоро будет да он знает так ваня спой коня выйду ночью в поле с конем <сас> вдоль по
1: полю вместе пойдем по
0: бескрайнему полю моему по бескрайнему по полю моему
1: в Фейсбуке был великолепный наброс, что «Конь должен быть новым гимном России». Я Гениальный считаю, что наброс. это великая, песня. Да. Это я великая каждом, песня. Я в каждом эпизоде, в каждом выпуске буду это говорить, пока это не станет А это Матвиенко написал? Я не знаю, кто это написал, но опять выясняем, кто это написал. А, Просто... мы, 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 мы... Я буду это делать, как с Карфагеном. Я буду это делать, пока конь не станет гимном России. Боже, деменция, охренеть. Зо, защита, единство с родной природой. Не будем Посмотрите,
0: Посмотрите оригинальный эпизод. Кругами ходим. Ребята, давайте вопросы. С конем ходим, кругами Ир, выбери вопросы какие-нибудь. Не надо мне смотреть на нас. Так я сделаю.
2: Люди представляют, что любой вопрос, который мы зададим, все равно будет
1: тупой.
0: Давайте, накидывайте. Да, да, кстати, браво.
1: Да что началось-то? Отличные вопросы, все в порядке. Вообще,
0: ребята, не не бывает тупых вопросов. Кстати, говорят...
1: Китайцы говорят, спросивший глуп 5 минут, не спросивший глуп всю оставшуюся
0: жизнь. Вау, секси! Это Далай Ламинг. Далай (geht) Ламинг? Далай Ламинг. Короче, у меня (laughs) был... Педиатр, мы сейчас уже, наверное, к нему не ходим, да, а, первые несколько лет, да, мы наблюдали сына у педиатра, который доктор наук, Офигенно. вот, и а, я каждый раз, извиняюсь, спрашивал какой-нибудь вопрос, фундаментально глупый. Простите, у мальчика прыщ, Это Да. нормально? он такой, секунду! И идет на какие-то... Ему так интересно. (свят) То есть как воспринимаешь вопрос? Можно можно обидеться от вопроса, а можно как это, возможность что-то перепроверить и так далее. Да-да-да, не-не-не. Поэтому очень хорошо. Да, еще, в любом случае, никто глупее меня тут ничего не спрашивает. Ир, давай, мочи, 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 мочи. Да подожди,
2: нечего, тут все пока конем восхищаются. Все
0: просто восхищаются (свят) конем. (свят)
2: Вот (свят) вопрос. (свят) Что (свят) делать (свят) с (свят) NFT, (свят) когда (свят) сайт-верификатор сдох?
1: Это, это интересный вопрос, значит, вроде как, э, учитывая, что, ну, если ваше NFT живет в блокчейне каком-нибудь, э, там, в эфириуме или где-нибудь еще, то вас это вообще не должно беспокоить Сайт-верификатор — это просто, как бы, удобный интерфейс, через который вы можете зайти, значит, и токенизировать что-нибудь Не знаю, вот есть там несколько платформ, которые позволяют вам токенизировать ваше искусство, но после этого оно живет в блокчейне, и пока не сдохли все ноды э, Ноды — это у... что такое? — узлы которые занимаются верификацией того блокчейна, куда все записано, у вас все в порядке.
0: Так что не беспокойтесь. Знаешь, что интересное я посмотрел? Бум на NFT новую проблему повлек. Повышенное потребление электроэнергии.
1: Как это связано? Ну, все, все компьютеры, которые занимаются постоянной верификацией записи друг друга, потребляют электроэнергию. Да. Собственно, вообще, любая технология требует энергии. Да. И... М- Собственно, я вспомнил человека, которого мы в прошлом подкасте не упомянули. Его звали Дайсон. И концепция сферы Дайсона, это как раз вот я то, что пытался вспомнить. У нас было такое в российской философии великое направление. Был такой чувак Федоров. Он был б- библиотекарем. И он, короче, придумал космос, грубо говоря. Это совершенно безумный чувак. Погуглите. Его зовут Федоров. Он работал 25 лет в библиотеке. Его котировали Толстой, Достоевский, Соловьев. этот самый, Он подкидывал книжки этому нашему Циолковскому, да. в общем, и появился вот это, он стоял у основ такого движения философского русский космизм». космизм, значит, да. И вот эти ребята, они в какой-то момент там развивая это движение, они сказали, что все цивилизации, они бывают нескольких уровней планет. Когда мы можем эффективно использовать ресурсы планеты, эффективно использовать ресурсы системы, системы и галактики. Да. И вот система это как раз когда сферу Дайсена построил и все, что было у тебя в звезде забираешь там при помощи батареек и используешь как хочешь. А, полностью завернул звезду в ну, фантазию. Это же шикарно, ну, файл, вот. да. И Тихо, в этом так, смысле мы, мы уже используем. Вот, энергию в этом смы... мы используем вся энергия, которая на Земле есть. В каком-то смысле энергия, энергия солнца. солнца да. да, но мысль в том, что само по себе потребление энергии это вообще-то не проблема, если мы понимаем, откуда ее брать. Угу. Вот. И ну, любая технология стоит энергии. NFT тоже стоит энергии, как любая усилительная технология. Проблема, во-первых, в том, что мы неэффективно эту энергию получаем. Да. А, и тут есть миллион способов, как чего и как сделать для того, чтобы получать ее эффективнее. Есть, допустим, всякие прекрасные истории, я не знаю, я вот, вот есть э, Илон Маск, к примеру, у него есть Boring Company, они, значит, делают там солнечные крышки, огнем... ну, все знают про огнеметы, но вообще они Boring Company, поэтому они делают э, солнечные панели и да. батарейки. Да. Вот. И батарейки, это прям вообще очень важно. Мы не умеем делать хорошие батарейки, это очень сложно Сейчас и прямо проблема. все
0: умы начинают разрабатывать новые-новые батарейки. Да. И, что это будет потому что за этим будущее, да, и вот а ресурсов мы... не хватает. И переработка старых батареек тоже не налажена, проблема. А ведь э, содержимое батарейки может быть на 100% эффективное старой, если его переработать. Ну, там есть масса вопросов про то на 100, не на
1: 100. это другой вопрос, какая батарейка, как ее перерабатываем. Но вообще это проблема, как запасать электроэнергию, да. потому что... М- Довольно много интересного сделано с экологической электроэнергией. Там, мы сейчас лучше намного там, Солнца можем энергию преобразовать, в электричество, лучше можем, не знаю, там ветра. Угу, а, вот Сережа течение. Рыжиков а, у меня был в подкасте, рассказывал, как он покрыл солнечными батареями свой дом а, в Калининграде а, первым. И, и, и на основании его дома, в общем, потом приняли закон э, о зеленой энергии у нас в России. Шу-шу. И он, когда это покрыл, он сначала поставил аккумуляторы, а потом увидел, что как у него это ресурс аккумуляторов падает после того, как они заряжаются-разряжаются. Но у есть какое-то ограниченное количество перезарядок, которое он может сделать. Любой, да. у кого старый iPhone э, про это знает. Вот. И он такой, так, окей, мне надо крутить счетчик в обратную сторону. То есть, когда у меня много электроэнергии, я не могу ее запасать, мне надо ее отдавать в сеть. И он ходил, там, договаривался сначала с губернатором Калининграда, говорился, ему стали первым в России крутить счетчик в обе стороны. То есть когда его дому нужна электроэнергия, он забирает. Да. И он зарабатывал деньги? Э-э-э-э-э-э- он скручивал счетчик, деньги не зарабатывал, А-а-а-а-а... он взял никаких. Но он да, да, да. Просто когда ночью у него нет электроэнергии, потому что солнечные батареи, он берет из сети. Когда днем он излишки отдает обратно. Гениально. В сети. Вот и этот закон сейчас у нас приняли там год назад приняли и теперь везде в России так можно делать. Вот и он рассказывал, что это прям большая проблема. Удивительно, но проблема батареек не решена и как запасти электроэнергию хорошо, мы не знаем. Хотя днем, допустим, в солнечных местах у нас ее избыток. Mm-hmm. Мне в этом смысле понравилось есть такой стартап, где-то в Штатах они э, придумали очень классный способ. Они берут огромные <смех> вагоны, короче, груженные железом, на электротяге и загоняют их в гору <смех> на электротяге, а потом ночью с горы их спускают. И когда вагон едет с горы, он вырабатывает электроэнергию. Там потому что кинета, да, 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 на колесах. Да. Вот Такой способ за- запасать электроэнергию Потому что в, в гору бы, нужно да. много энергии затащить Да, затащил да. в гору, оно там наверху стоит Это много энергии Дальше по одному вагончику можно Ахренеть. спускать И каждый вагон тебе дает какую-то количество электроэнергии да. То есть проблема настолько серьезная Что вот люди такие штуки пытаются придумывать И они конкурентно по сравнению с аккумуляторами нынешними Конкурентно способны Ты думаешь,
0: есть какой-то предел использования сейчас
1: НФТ? Может быть какой-то кризис будет? Нет? Ну, кризисы обязательно будут всегда, но вот история с электроэнергией и NFT вокруг, она как бы скорее стимул для того, чтобы, чуваки, ребят, у нас много классных технологий, и нам на все на них нужна энергия, давайте придумаем уже, не знаю, там, хороший термоядерный реактор уже, да. давайте, наконец-то придумаем, или что-нибудь еще. То есть это скорее стимул для людей, которые занимаются физикой, в первую очередь, и там для людей, которые думают, чем заниматься,
0: пойти и заниматься физикой. Ну, и для заработка, потому что если есть проблема, то решение проблемы стоит немножко Да. Да, супер. Давай, Юр, почитай какие-то вопросы, раз уж у нас прямой эфир. Хотя нам так хорошо, Иван, нам не нужен с тобой. Нам это не нужно. Только Ира. Только Ира и парни. И парни. И все.
2: Сейчас всех перечислим. Как подтвердить авторство? Ну это, по-моему, обсуждали. Да, мы говорили, авторство
0: подтвердить можно просто проверив, откуда первый. Кстати, быстренько. Чтобы записать авторство в блокчейн, надо деньги потратить. Совершенно Это верно. называется fuel, Да-да-да. А ну-ка расскажи.
1: Ну, это просто, как у тебя есть в банке, то, что называется transaction fees, когда банк с тебя берет деньги. В данном случае у тебя есть этот распределенный протокол, и на этом протоколе нужны ресурсы. Да. И, соответственно, вот эта идея fuel, она в этом. Если ты платишь больше, у тебя быстрее проходит обработка твоего Да. Запроса. То есть, чтобы
0: заработать на NFT-токене, нужно сейчас потратить деньги. И не факт, что вы заработаете.
1: Нет, потратить нужно, опять же, криптовалюту. Еще раз, это для того, чтобы... То есть у тебя есть распределенный протокол, для да. того, чтобы он работал, у него есть некоторая стоимость его поддержания. И эта стоимость поддержания компенсируется за счет всех людей, которые коллективно решают, что они им будут пользоваться, и небольшой процент ну, короче, своей короче, это не, бесплат, не бесплатная
0: лавочка Чтобы зайти в этот бизнес, тебе нужно потратить крипту, крипту, которую ты купил. Ну, в конечном итоге. Или на майнил. Или на майнил.
1: А майнить — это как раз электроэнергию тратить, и что да, совершенно верно. И по- получать новые, значит, кри- криптотокены. Но- новые токены криптовалюты.
0: Никто сейчас ничего не понимает. Да.
1: да ладно, все все понимают. Они там уже... Это, что, Россия вообще это лидер уже, по количеству криптоферм, мне кажется? Сто из... пудов. Не, мне кажется, Китай. Ну, наверное, если да. пересчет на душу населения, я думаю. А, вот, если да, так сделать, да. то...
2: Тут еще просят обсудить площадки, какие бывают, (кười) которых можно продавать.
1: Да, мне выслали инвайт, сейчас тебе скажу. Есть большой список. Вы просто можете взять, ну то есть, самая, наверное, широко известная платформа — это OpenSea. Но есть много похожих платформ, которые предлагают вам, значит, сделать NFT-сейл. В среднем, смотрите, главное, чтобы оно было как бы интегрировано с эфириумом. Foundation.
0: Вот да. там для картин. Да. Ну,
1: там не только для картин. Еще раз, их сейчас несколько, они все растут. Сегодня, кстати, ровно сегодня у нас эфир очень классно сработал. Сегодня выходит на биржу NASDAQ Coinbase. Coinbase — это криптовалютный такой огромный ресурс, и они выходят с какой-то бешеной оценкой. А, это первая криптовалютная компания, которая выходит на обычную классическую биржу. И, собственно, на этом фоне сейчас там, курс биткоина в очередной раз взлетел куда-то в облака. Ну, Сколько то есть можно?
2: Супер разницы нет на другой площадке, или есть?
1: Э, ну, на мой взгляд, нет. Тут надо
0: спрашивать тех людей, которые уже что-то пробовали, Я вопрос думаю, в что есть, потому что где тебя заметят. Да, да, да. Вопрос в том, ну, А как по...
2: понять это изначально?
0: Но если ну, крупная площадка и там да, вот... много было покупок, то скорее всего богатые. Что такое? Что такое? что, скорее всего, богатые парни знают, что вот там нормальные художники сидят. Да, можно посмотреть, не знаю, самые крупные сделки
1: просто погуглить, посмотреть, с каких они были площадок и идти туда. Но, но нельзя, можно зайти. Но в целом большинство там, клевых художников, которые, там, за которыми я слежу, которые сейчас в сторону NFT пошли, они все все равно опираются на свою базу. Вот Дюран, кстати, есть такой прекрасный комиксист. О,
0: мы никак не можем договориться, чтобы к нам пришел.
1: Дюран. Дюран. Если ты нас слышишь не ходи сюда. Здесь делают с людьми страшные вещи. — Да. Ты был с волосами на превью. — Посмотри. А, — эфире без волос. Что
0: происходит? — Что ну, действительно. На самом деле просто Подумай. я
1: опаздывал на эфир и э, решил просто в знак...
0: — Кто-то рвет бумагу, кто-то волос. — каждого свои механизмы да, сп, Работа со работа стрессом. Со стрессом.
1: Да. Короче... М- в общем, у них у всех есть довольно много фанатов, и когда ты заходишь, с, вот когда такой художник заходит со своим дропом, он обычно скидывает это в какие-то свои паблики, в свои там да. не знаю, чатики,
0: и вот тут и вот это тоже дает
1: ему первичную какую-то
0: заметность. Да, да. Если ты, у тебя есть аудитория, то факт, что ты заработаешь на этом в разы больше. Это Джейк Пол, ютубер, что-то продал, какую-то хрень за очень большие деньги. Дорси продал свой первый твит. Не потому, что он придумал прикольно, но это тоже прикольно. Не, но он придумал прикольно. Да, но он еще и Дорси. (свист) Понимаешь, да? Совершенно верно. Маск, я думаю, уверен, может заработать Ну, триллион просто вот так. Ну,
1: весь мир движется в ту сторону, которую Ворхол как бы сформулировал вот этой фразой, что в будущем каждый будет знаменит 15 минут. Да. Э, И пока э -э... это
0: знаменит, надо брать все нахер.
1: (свист) Ира?
2: Там просто пример у тебя есть вот еще в бумажке.
1: Ну и кроме да. того, мы живем в экономике внимания. Это тоже очень
0: важный момент. Да, 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 То да, есть да,
1: экономика да. внимания как раз так и работает.
0: Актриса и бизнес-вумен э, Линдси Лохан продала О, через оу. площадку... Э, Она жива еще, блин. Ра... Ра... Ра.. Ра... Ра... Изображение своего лица за 17 тысяч долларов. Что-то как-то не очень много.
1: Ну, это же Линти Лохан. Я говорю. вообще удивлен, что она жива. Реально? Я думал, что она уже давно умерла от передозировки два раза. Стиль
0: жизни у нее, конечно, капец. Позднее, кстати, его перепродали, это изображение, за 57 тысяч долларов. И Иван Иванович еще заработал. Граймс, певица и жена Илона Маска, продала за 5,8 миллионов коллекцию цифрового искусства под названием War Nymph на другой площадке нефти getaway. Давай еще одна. Uh, yeah. Экс-звезда... Э, начал, бесконечно, бесконечно можешь считать, да? Экс-звезда бейсбола и художник э, Мика Джонсон. Кто это Экс-звезда вообще? Экс-звезда бейсбола вообще. <связь> в какую ну, часть... Ну, в Америке ты... там повернутые. <связь> типа, <связь> что,
1: что, что с тобой стало, что у тебя на визитке написано «экс-звезда, Экс-звезда. бейсбола»?
0: <связь> ну, блин, слушай. Если ты в, хау, в Hall of Fame находишься в каком-то виде спорта... <связь> Великий игрок в крике, То ты можешь... X, да. X. Ты можешь бесконечно долго за- много зарабатывать. На <свят> да, конечно. И, кстати конечно. говоря, американцы очень любят именно коллектаблс. То есть, у да, них же да. это карточки бейсбольные. Что угодно. Я вот в автодвижухе. Ты Они знаешь, готовы миллионы платить за сгнившую нахер машину, на которой серийный номер, видите ли, какой-то интересный Хотя она дерьмо сраная По-моему, два или три года назад была великолепная
1: история, что инвестиции в наборы лего на ebay выгоднее, чем инвестиции в, 100, в, этот самый, в, в какой-нибудь индекс рыночный Серьезно? Да Просто покупка редких человечков лего они
0: дорожают LEGO год года больше, чем средняя, средняя компания. В США. Они же всякие дропы лимитированные делают. именно дорого стоит. Я тут зашел с сыном в магазин Лего. Там какой-то Star Wars или что-то еще за, за почти 80 тысяч. Я такой, подожди, идите секундочку. Но, но
1: опять же, это тот же тренд, вот как бы, если ты посмотришь на то, как устроены вот эти Conductible Items, то есть да. то, что люди коллекционируют. Да. Там есть разные очень интересные конвенции, но там типа в марках погашенная марка иногда дороже, не погашенная, иногда дешевле. Это но но вот зависит от с... того, как погасили. Да. И, и там есть тонкие моменты. И есть такая же история с LEGO, что
0: вот в этих наборах, если он не распечатан, то это дороже, чем если он распечатан. Чувак, так я, знаешь, что я делаю? Я скупаю э, старые американские масл-кары в э, Hot Wheels наборе и не раскрываю их. Вот, да, да, да. Я да. думаю, что лет через 50 они нормально Смотри, будут Смотри, то есть ты покупаешь факт владения
1: масл-каром Hot Wheels, да. а не масл-кар Hot Wheels. И да. вот NFT ровно это и делает. Вау. NFT отделяет факт владения от всего остального и просто говорит, окей, чуваки, людям, как это... Лысым обезьянам почему-то нравится. Ощущение, что они что-то имеют. Давайте дадим им возможность сделать это максимально просто, как бы понятно, с понятной историей владения. И пусть они развлекаются. Все.
0: Мы тут шутили про звезду бейсбола. Чувак за 28 часов продал на нефте Getaway. Свои произведения искусства. Чувак. А, Экс-бейсбол. произведение искусства. За 2 миллиона долларов. Нормально. Ну он А-а-а. поэтому экс-бейсболист и ушел из бейсбола. Он был второй год с бейсболе. Ира, давай что-нибудь почитаем, давай с людьми поговорим. Просто что-нибудь почитай. Ну,
2: Просто спрашивать с юридической точки зрения, насколько законно все торговать это. Ну, Нормально в
1: смысле. Сказать. А почему это может быть незаконно? не
2: знаю, вот, я читаю. Ну, все Надо классно. понимать,
1: что как бы что, вопрос в том, как устроена система права. То есть есть то, что называется британская система правовая, когда разрешено все, что не запрещено, и право прецедентное. То есть грубо говоря, если кто-то решил, что его обидели, он идет в суд и дальше судья разбирается, реально обидели его или нет и смотрят в этом на решение других судей, в первую очередь на то, как бы если этот прецедент первый раз случился, то тогда вот от того, как этот конкретный судья в этом конкретном случае что-то решит, насколько это законно или незаконно, это станет уже каким-то принципом, Будешь. с которым люди будут дальше разбираться. Это прецедентное право, и в Штатах ровно оно, и в Британии ровно оно, и поэтому там все это как бы летит прекрасно. И вообще очень много инноваций каких-то происходит именно в системах а, с прецедентным правом, ровно потому, что... Они устроены так, что можно все, что нельзя, а если в какой-то момент выяснилось, что это таки нельзя, надо заплатить очень-очень много денег, то есть штрафы огромные. Почему вот у нас часто шутят там, вот девушка, не знаю, облилась кофе из Макдоналдса и отсудила миллионы долларов. Это как раз обратная сторона прецедентного права. Оно дает тебе очень много свободы на рынке, но ты должен очень много сам за себя думать, э, нельзя ли на тебя подать в суд, потому что если подадут, и ты проиграешь... Поэтому
0: везде бесконечно надписи. Осторожно да, горячо. Да, еще... да, да, Вз... да Не да. потому, что она нас заботится, ну, и, об этом, ну, это, ну, и поэтому Это вынужденная
1: тоже. мера для того, чтобы обезопасить себя от судебного да, иска, да. потому что судебный иск — это прям большая история. Ну, а есть право, то, что называется там континентальная вот там в Германии, в Евросоюзе, в России, оно так устроено. Это когда у вас есть четко законы, и Gema. законы используются, да, 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 законы используются как некоторые point of reference, то есть судья в первую очередь смотрит не на решение других судей, а на конкретный закон, и разрешено то, что разрешено, запрещено то, что запрещено, и вот тут всегда есть какая-то зона серая, когда непонятно, это так работает, или не так работает. Но все площадки NFT, которые крупные, они живут в Штатах по американскому праву, поэтому это легально.
0: Ну и если э, э, мы покупаем факт владения... Но,
1: важный дисклеймер, я да. не юрист. Да. Но, как бы Идите к юристам, поговорите
0: с ним, если вас серьезно это волнует. И на любой площадке есть, кстати говоря, описание про правовое. Да, и, кстати, Фа- если, вы юрист, gaze, и,
1: и если вы юрист, возможно, тема э, блокчейн и юриспруденции – это большая интересная тема, в которую mm-hmm. стоит м- погрузиться, потому и что там, первым, там,
0: кажется, есть большой дефицит как раз э, квалифицированной юридической помощи. Тру. Ну и а, еще раз, если мы покупаем факт владения, если вы что-то выкладываете, это должно быть нахер ваше. Это правда. Вот что самое важное. А дальше, я думаю, уже более-менее все полегче. <реклые> да, Ира?
2: Хороший вопрос, как выводить потом средства после того, как. О, продМ- oh, понад...
0: потому что ведь покупаешь и продаешь за криптовалюту.
1: Ну no, yeah. есть криптовалютные биржи, на которых можно обменять криптовалюту на любые фиатные деньги, как это называется. А
0: есть невыводимые? To, ну типа, ну дерьмо, валюты никому она не нужна. Uh-huh.
2: Ты Налог платишь какой-нибудь, интересно.
0: Конечно, всегда. Конечно, gift... всегда. <ф <sociais> <ф <habr> ну <ф>? всегда. вдруг <couleur> это
2: новое. Ты
1: платишь штука. налоги на доходы, там и в, в Евросоюзе, э, ну там. Я знаю, что есть биржи, которые в Евросоюзе зарегистрированы, они просто в соответствии с законами о регуляции криптовалютного рынка, живут в Швейцарии, они есть, в Германии. Короче,
0: есть же разные криптовалюты. Я могу за любую купить? За ту, за которую тебе предлагают купить. А, 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 то есть, э, да. Короче, у, есть даже у Бузова и Бузкоин, да? Ну как бы Я понимаю, что надо вкладываться в Бузкоин, за ним будущее. Но, по-моему, за ним Бузова. Ты за ним Бузова. Но, по-моему, возможно, не взлетит. Возможно, да, не, да, не, не, не берусь. Да. 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 Короче, если я в бускоинах купил, вот я, как, я как, сегодня как их в у, у Гриши Бакунова прочитал
1: хорошую фразу, что не надо называть покупку криптовалют инвестицией, это голосование, это не инвестиция, это голосование. Чего? Но это голосование. Ты как э, член общества голосуешь за старые институты или за новые институты? Если ты голосуешь за старые институты, не покупай биткоины, живи в банках. Если тебе старые институты не нравятся и тебе кажется, что с ними что-то фундаментально не так, то криптовалюта ⁇ это возможность высказаться и сказать, ребята, мне кажется, что есть много моментов, связанных с регулированием финансовых рынков, на которых зарабатывают странные какие-то люди, и я голосую своими деньгами за то, чтобы было по-другому. Вот и все. При этом будут они дорожать или дешеветь, это казино. Вот тут нельзя сказать, на мой взгляд, хорошо и уверенно, что вот вложите свои последние деньги в криптовалюту, и будет вам счастье. Вообще, как бы, не играйте в азартные игры, если,
0: ну, на последние деньги. У меня вопрос, Ира. Да. Блестящий ответ, Вань. Блестящий ответ. Блестящий. Ой, Господи, началось, началось вот эта вот ирония ты вот этого. Вот вот нет, я какой ирония? Сатира. Невероятно собеседование. Ну, я это люблю. Это и нравится. так приятно иметь тебя в, в рядах нашего научного научного Прекрасно. Сотрудника. Старший, старший Старший научный. Я научный, я, бы, я бы попросил. Старший. Да, да и fungible да, Non-fungible. Non-fungible, non-fungible? non-fungible, non-fungible научный сотрудник. Ира, а да. нам могут в чат кидать какие-то суперстикеры, деньги?
2: Ну, вообще, я. Ты позвал меня,
0: чтобы обогатиться. Нет, мы тебе. Жаждана живы, я пойду пешком.
1: По Москве буду гулять.
0: Нам на, на Ты кофе? никогда не бывал на в кофе? нашем городе
1: светлом.
0: Короче, чуваки, киньте что-нибудь. Ну, вообще нет. Вообще нет, да? А должны же быть суперстикеры какие-то.
2: Ну, их надо подключать, мы это не делали.
0: Факин щет. Вообще, короче, не Значит, послушайте меня. Ну, может секундочку? Да. На ваших глазах происходит каждую неделю анти-YouTube продукт. Мы анти-тренд нахер никаких этих, интеграций. интеграций в подкасте нет. Was, как правило, если есть, мы, я говорю сам в самом начале. Да. Ничего от вас не хотим, ребят. Просто вот мы даем продукт, потому что вот даем. Потому что можем. Цените это нахер. Вот. И спасибо,
1: что... Я, кстати, хочу сказать аудитории твоей. Я удивлен, насколько позитивные люди тебя смотрят. Это так круто, чуваки. Это просто... Я не знаю уголков интернета. Тебя залюбили просто Где раз. столько хороших людей. Так ты и классный, приходит...
0: потому что тебя в прошлый раз, конечно, залюбили, но по делу. Да блин, ну это удивительно. Я, честно говоря, думаю, что просто
1: в свободное от работы время Ира удаляется все негативные комментарии. Я не могу никак иначе это объяснить. Нет,
2: у нас, правда, очень мало негатива.
1: Удивительное дело. Вы какие-то потрясающие позитивные люди. И так круто, что вас так много. Вы прям... Очень классные. Я меня Сережа позвал, и я такой: типа, надо идти, потому что, ну, ладно, Сережа, Сережа, ну прям сказал. Но, но когда так столько позитива льется просто потоком, мне написал сегодня ночью перед подкастом: мне приходит сообщение в личку. Да. Пишет чувак, говорит: Я увидел тебя, у Мезенцева. Я был у тебя ребенком в отряде, мне было 14, просто решил тебе написать, что ты очень крутой. Спасибо тебе огромное за участие в подкасте у Мезенцева. Чуваку сейчас 28. Он работает wow. а, программистом. Он yeah. прям классный, крутой чувак. Мы с ним что-то обсудили, перекинулись. Это так круто вообще. Mm-hmm. Я, я просто... Сердечко мое растаяло, короче. Давай yeah. мы заведем традицию. Yeah. Можешь там приходить? <laughs> ну, давай. Мне, мне теперь надо из Петербурга сюда доезжать. Поэтому давай это не нечасто, давай нечасто это Блин. делать. Но, кстати, можем сделать
0: выездной. Выездной какой-нибудь. Давай. Сейшн да. в Петербурге. Я, смотри, считаю... Вот, как я всем ребятам говорю. Э, сейчас публично говорю. Короче, у нас уже... И, по-моему, я с Незлобиным вчера об этом говорил. Ну, неважно. С Незлобиным выйдет на следующей неделе. Да ты пофигу. Ладно, как все проговорился, ничего не вырезать уже. Не стоило, знаю. На какой-то из следующих недель. И, может быть, с другим каким-то... Незлобиным. Он родит, что ли? Короче, смотри. Поскольку подкаст игра в долгую, сильно в долгую. Да. Что и я лучше становлюсь. И зритель привыкает. И короче. Это же отношения. Ну, короче, я бы не сказал. Вообще не короче. Вообще Но короче мою мысль. Это отношения. Мы пара. Да? Мы пара. У нас на расстоянии, но отношения. И надо удивлять партнера. Каждый раз, чтобы он думал, ой, мой еще, он на что-то способен, он еще такой интересный, он еще может удивить меня. Поэтому сегодня прямой эфир. Поэтому мы по-разному что-то делаем, какие-то фишечки. И выездной, и даже, я считаю, что либо здесь, либо где-то еще нужно сделать... Личную встречу. То есть подкаст, например... Да, чтобы люди были. И люди были. да да -да, конечно. Мы -мы -мы будем делать по-разному. Люди,
1: напишите в комментариях, если вы хотите лично встретиться. Ой, кстати, я еще хотел сказать, мне написал написал Сергей, который смотрел предыдущий эпизод, и сказал, что очень хочет книгу Довлатова. Я до сих пор ее не отправил, но я ему ее отправлю. Сергей, не волнуйся, ребята, место занято. Первый. First come, first served. И вот здесь опять
0: мы возвращаемся к истории. Эта книга была у Дорна, Дорн подарил ее мне. Если
1: бы это было NFT, то это было бы все записано. И ты
0: бы долю получил бы еще. Нет, я бы не получил. Получил бы Дорн. Ну, или мы, Довлатов. Мы же все понимаем, что... Если бы это было NFT нафти с Сергея Донатовича, то было бы вообще... Бро, не мы не же все понимаем, что это Сергей перепродаст эту книгу. Или отдаст кому-нибудь еще.
1: Сергей отдаст. Я только на условиях, что... От... В этом Нет. смысл этой книги? Он
0: прочитает ее, отдаст
1: да, дальше. Да. И ком... не кому-то, а Ивану. Это важно. Мы будем так, только так. Мы же договорились. Точно, точно. Помните, как у рыбки. Я к тому, что Сергей уже забил книжку, и Сергей не волнуйся, она дойдет до тебя. Ищи Ивана уже. Да, ищи Ивана.
0: Книжка небольшая. что у меня сын Ваня? на всякий случай просто это интересно будет. так а, закинул лодочку прямо давай я же анонсировал кто, да. кто первый ты я ну давай ты значит смотрите мы готовим а, классический Сережа микрофон как бы ну, с микрофоном угу. с таким короче не подкаст да и там будет официальный анонс потому что пока что мы только сделали дизайн что с этим делать я нахер не знаю но у нас будет Следующая движуха. Мы продавали э, акции Big Numbers, потому что у нас транснациональная корпорация. И я мерч придумал в виде акций. Wow. Да, это, они юридические силы не имеют, и даже один чувак сказал, что это вообще-то облигации, чувак. Акции не так работают. Пришел, один чувак сказал: Вообще-то. Он испортил мне все настроение. Вот, люди получают образование, не думая, что они могут, могут кому-то настроение испортить. Вообще. Ну, Есть важно. сердце, жри камни. Понятно, да. да. Вот. Короче, мы все равно еще называем это акцией. Мы их все распродали их сто да. Было. И значит, люди, которые получили эту акцию, они официально тру зайки и акционеры Big Number. Трузайки. Трузайки. Отлично. Но ты можешь быть зайкой, что нас смотришь что нас да, поддерживаешь. Да, да, да. И мы тебя ничего не, не, не хотим. Но если ты хочешь быть тру зайкой, Понятно. ну, вложись все, как-то, все да, вообще, что. Да. Ну, вот. И я решил, что NFT пришло. И мы сделаем, пока что в планах, я не знаю, возможно, у меня нет столько денег, чтобы это вписать все в в, в блокчейн, но мы сделаем энное количество, пока что как будто бы, я думаю, 100 токенов с изображением цифровой акции, очень крутой нарисованной Петей из Fancy Shot, цифровой акции Big Numbers. Класс. Давай, э, Валь, покажи, пожалуйста. Я посмотрю сейчас, это, как это выглядит.
2: Я, кстати, включила суперстикеры, если что.
0: Вань, жажда Мы Все тебе переведем. Да ладно, ладно.
2: если что-то придет, подождите.
0: Да. Пока, что-то у меня все зависло. у меня, кстати, все зависло. Чуваки, это
1: ваш продакшн. Вам нужнее, что вы все в порядке. Что, работаем? Нет? Работаем, работаем? А, класс.
0: Я просто не вижу ничего, у меня и... все, 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 все как-то квело. Сейчас, одну секундочку, я перезагружу страницу, я хочу видеть. Я хочу видеть, как это смотрится. Ну, если вы... На... Напишите в чат, вы видите,
1: нет? Я хочу просто, пока, пока вы разбираетесь, видят ребята в чате или нет, я добавлю про NFT, почему это все взорвалось, да, и почему прям последний, не знаю, месяц или там пару месяцев все просто с ума посходили окончательно, потому что один из цифровых художников в Штатах продал на аукционе Кристис коллекцию своих, значит, цифровых артов
0: за 70, 69 миллионов долларов. 69 миллионов долларов. Это чувак, я смотрел в интервью, он абсолютно потрясающий. И северный Каролины. Да. Да. И, кстати,
1: арты прекрасны.
0: А вот вопрос, он продал не на цифровой площадке, он продал на традиционном аукционе. И это красиво. Ну, слушай, он продал, потому что к нему пришли чуваки из
1: Кристис. И он, и сказали, да. братан, давай, он сказал, давай. Он до этого продал довольно много. Он продал
0: на, на 3,5 миллиона уже до этого на цифровой площадке. Да, а потом вот. к нему пришли ребята из Кристис. Да, у него было уже имя, и Кристис да, поняли, да. поняли, что им нужно себя переизобретать. Да. Да. И, надо сказать, что респект Кристис, потому что они не, не Ну, Они очень
1: бодрые. Они же, вот мы, мы с Сашей Мальчиком обсуждали вход культур. Короче, у них был проект, когда они AI-generated images была команда, по-моему, Obvious она называлась, они за 600 тысяч долларов продали картину, нарисованную искусственным интеллектом, тоже на Кристис. То есть Кристис пытается быть впереди планеты всей, об- обгонять Содвис, у них там свои какие-то терочки. Да. <связь> да. У нас Точно так же, как Big Number, пытается об-
0: обогнать все остальные вообще подкастеры в мире. <связь> подкастеров в мире. <связь> Честно, хочешь сказать, у нас была какая-то заставка, ребят, это то, о чем я говорил, все нормально. Да. Мы короче, ни с кем не конкурируем. Молодцы. Я считаю, что у Правильно. всех должны быть подкасты, Правильно. их должно быть много. Мы, мы найдем своего зрителя. Вот и все. Совершенно верно. Э-э- я по-другому начал на это смотреть. Все друзья. Ну вот, ребята, из Крисис не стали догнаться.
1: Делай свой анонс. А, да, мы тоже, короче, Сережа написал, что надо что-то, значит, таки токенизовать и вообще поговорить про NFT. И мы с Лешей Тихоновым решили, что мы сделаем дроп-коллекции токенов треки нейронной обороны. Вот в шестнадцатом году мы сгенерировали тексты в стиле Егора Летова, 7 стихотворений, они короче по 14 секунд, и 6 треков музыкальных. Нейросеть где... написала... Нейросеть написала тексты, а дальше я и Леша начитали это дело, напели в микрофоны, наиграли на гитаре у меня дома в студии, все это записали. Дальше произошло важное. Мы как бы для того, чтобы придать этому всему какой-то дополнительный налет некромантии аутентичности, мы взяли кассету гражданской обороны оригинальную и перегнали цифровые треки на нее чтобы mm-hmm. добавить вот этого эффекта лента протяжного механизма nice. потому что оно же с и потом оцифровали обратно То есть это цифровая запись, записанная поверх, значит, живой советской кассеты. И дальше мы это все выложили, люди стали там что-то играть, там есть каверы в Ютубе, люди поют на гитаре. И когда, значит, Сережа мне сказал, надо что-то токенизировать, я подумал, классно, надо вот что сделать. Я нашел пиратскую версию этих треков, пираты тоже куда-то их выложили много где. А вы продавали? Мы, ну, у нас они просто есть на стримингах на всех. Мы ничего не продавали, у нас они просто, есть на всех стримингах. Но просто
0: забирать некрасиво.
1: Ну, типа, мне, честно говоря, пофиг. Я как раз... Ну, есть этикет. Типа, я никогда не посылал никакой, там знаешь, copyright infringement и все такое. Мне кажется, классно. Пусть больше людей... Пусть цветут все цветы, берите, пользуйтесь. Гема у тебя вообще отбило желание. Гема у меня отбило все, честно говоря. И я подумал, надо вот что сделать. Я взял какой-то файл-обменник, на котором кто-то, не я, выложил наши треки скачал их и их токенизируя в NFT. То есть это треки, в которых текст генерировал искусственный интеллект, музыку сделали мы, дальше записали поверх <кассеты>, кассеты с автором, в который пытался попасть искусственный интеллект, а после этого какой-то человек спиратил у нас эти треки, выложил их бесплатно в общий доступ, а мы спиратели их у него обратно не Распиратели. Да, и вот это собственно на этой неделе nice. выложим Где на найти? аукционе OpenSea. Я ссылку прислал Ире. Может быть, Ира куда-нибудь ее кинет. Может быть. Может, не кинет, я не знаю. Ира, ну поговори с нами. Все зависит от Иры.
2: Могу под видео разместить. Вау. Wow. Wow.
1: Ира такая. Все зависит от Иры. Ира такая. ну, могу. Ира, да, я правильно я... понимаю, что теперь я должен сказать «А кидайте суперстикеры,
0: и если да, 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 да. 100-500 суперстикеров, тогда Ира...» вот — Я даже. теряю контроль в своей корпорации вообще. Ира, это гость дорогой. Мы должны ему угодить. — Я шучу. — Да. Ну, кайф, кайф. А сколько было треков и токенов, вернее? В итоге
1: 13 треков, 7 стихотворений, 6 музыкальных произведений. И главная прелесть в том, что вы можете послушать эти треки прямо там. То есть токены токенами, треки треками, все как бы... То, о чем мы говорили. Все отдельно, да. Искусство отдельно, ownership отдельно. Найс. Nice. Вот. Посмотрим, полетит, не полетит. Но мне кажется, Почему? А, смотри, есть же кстати... Это будет аукцион. Он начнется сегодня, ближе к концу дня, и а. продлится
0: неделю. А Вот смотри, продать работы на NFT-маркетплейсах можно четырьмя способами. Совершенно верно. Значит, можно зарезервировать, зарезервировать просто стоимость. Просто. Я mm. хочу за это 3 миллиона долларов. Да. Все. Не больше, ни меньше. А, и в таком случае акцион начинается, когда ставка сравнивается с заявленной стоимостью объекта. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. И может быть она еще вырастет. Но кто-то еще может перебить, да. Да, да. Вторая старый способ. Автор сам задает время и начало и окончание торгов, и здесь побеждает самая высокая ставка. То есть тут нет никакого минимума и максимума, да? Ну, минимум, вернее. Дальше. На супер Rare и на Rareable доступны открытые предложения. То есть, когда коллекционер может... Да,
1: просто пришлите, сколько вы готовы заплатить, а я подумаю, согласиться или не согласиться
0: Блин, классно. Как на всяких eBay. Круто, когда есть выбор. Да, да. И ты же можешь как стратег спланировать, да, какая... Какой вид продажи лучше зайдет и больше соберет?
1: Слушай, ну, мне кажется, те люди, которые делают искусство, они пока про это не очень думают. А скорее вот, а какие-то люди, которые коллекционированием занимаются и перепродажей, вот они, наверное, могут.
0: И еще последний автор озвучивает фиксированную стоимость произведения. Покупатель может купить произведение только за установленную автором цену. Очень похож на первый вариант, только она расти не может. Да. Нафига это надо?
1: Ну, типа, допустим, я покупатель, и я не хочу, не знаю расстраиваться, если кто-то перебьет мою ставку. Да, да, да. И, да. И, и, и чтобы не было таких, знаешь, вариантов, когда, не знаю, я договорился с тобой, чтобы повыше задрать цену, да. и типа Ира хотела купить за рубь, а ты такой два, Ира такая черт три. Да, потому э, ну, что там вот целое же есть да, да, да. психологические какие-то попытки вовлечь человека. О, класс. Да. А откуда не возьми, знаете, рука такая и забота, забота, очень классно да. Ссылку не разместят, но хоть воды дадут и Да, потому что,
0: наверное, последний и, и то не факт что <laughs> да, ты, ну, он, он просто бежит, внес стакан, стакан да. такой, Ты даже стакана не заслуживаешь так, пить Сколько да. можно Короче, последний вариант, наверное, защищает э, Как раз интересы покупателей, да, да. Да, да, Тоже очень удобно Ты по какой системе бежишь? Уже решили? Просто
1: аукцион, ограниченное время начальная ставка? Верхняя ставка побеждает А там как бы Неважно, ну то есть там начальная будет минимальная Но на OpenSea там есть какой-то Минимальный объем На который они разрешают размещать, если оно дешевле, чем этот объем, они не, не, не готовы этим заниматься. Я не помню, какое, но там а дефолтные значение. На эту будут. площадку легко зайти? Да, просто заходите. Там.
0: Посоветуй мне, как мне лучше продавать мои NFT-токены и моих акций. Слушай, ну... Не, нормально. Спасибо. Спасибо, Валь. Ну, выбрать, не знаю, вот
1: взять две или три площадки, которые тебе нравятся и разместить на них соответствующие дропы и радоваться жизни.
0: Еще есть э, вопрос к тебе. Еще очень, кстати,
1: важно, что если у тебя эти акции одинаковые, то это не так круто, Нет, они как, с когда номером. они разные. Они вот, с номером. Да, да, у да.
0: каждой свой уникальный номер. И у меня отсюда вопрос. Я сегодня думал, как лучше продавать? Сначала выставить сотую и идти к первой? Или выставить сначала... Третью? Или даже, скорее, пятую? Потому что мы, э, у меня первая, у Иры вторая. Между ребятами мы решим, как у кого третью, как, как идти? По возрастанию э, номера акции или по, по убыванию? Мне кажется, лучше в случайном порядке вообще. Знаешь... Чё, как я тебя люблю! Откуда?
1: Ну, конечно Откуда? же! Откуда ты знаешь, у кого какое любимое число? Либо вот у меня, допустим, там любимое число 13. Я бы хотел 13 акцию купить. Да, да, гениально сейчас
2: было. Да, блин, ну, представляешь?
0: <свят> Поэтому мы не научные ссылку. сотрудники. Я размещу ссылку, Иван. <свят> Отлично, <yes>. <свят> 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 Да, Спасибо. <свят> <да. свят> а подожди, а что у нас там с супер стикерами? <свят> Давайте, кстати, вопросы, может, лучше вопрос. <свят> Давай, Давай побольше <свят> вопросов. Сколько у тебя времени есть? Давай сейчас... Ну, не знаю, еще полчаса. Полчаса сидим. Давайте полчаса сидим, поговорим. Вообще, в принципе, мы угалоками уже ставим. NFT НФТ состоялось. Ответили. НФТ. Будем считать.
2: Антон пишет, не могу понять, если все-таки такие молодцы. А кто те, кому это все вообще нужно и покупает за такие деньги?
1: Ну, коллекционеры. Я тоже не, не могу понять... Как это? Я долго не мог понять коллекционеров, пока не познакомился с людьми, которые коллекционируют линзы для фотоаппаратов. Да. И как бы, ну, и вот я на них посмотрел, я как-то с ним пообщался побольше и понял, как это работает Но это работает вот ровно так Это
0: в нашей природе, я уверен, что этот Антон что-нибудь сам собирает Или собирал в детстве И это не всегда логически можно объяснить. Просто хочется. Совери
1: всех! Мне кажется, тут есть два очень важных фактора. То есть, есть фактор желания заработать, когда мы. Ну, он такой понятный, да, купил сейчас дешевле, подождал, оно подорожало, продал дороже. Но мне кажется, настоящие коллекционеры на этот фактор смотрят намного меньше. А вот есть второй фактор Они его учитывают. Если дела пойдут плохо, то насколько
0: этот актив потом я могу за такие же деньги
1: продают. Ну, кто-то учитывает, кто-то нет. Есть много примеров. Вот, допустим, по-моему, Пьерпонт ну, Морган. В общем, кто-то из основателей банка Джейпи Моргана, там такая была династия этих Морганов, и они все были коллекционерами искусства, и каждый раз, когда кто-то из них умирал, у них была прям серьезная... То есть в какой-то момент там банк был на грани, на грани просто развала, потому что в очередной этот Морган умер, а он был таким диким коллекционером, что для того, чтобы просто передать его коллекцию наследникам, нужно было заплатить столько налогов, что это было нереально. У наследников не было столько денег, сколько надо было налогов заплатить за переход к ним коллекции. И они, собственно, часть этой коллекции отдавали музеям, часть пытались распродать. То есть это показывает, что уж на что, на что. Человек основатель банка Морганов. Как бы, но да. все равно что-то у него там щелкает. И вот он становится коллекционером. И коллекционер, он далеко не всегда про деньги. И хороший коллекционер, он вообще, кажется, не про деньги. Uh-huh. Про него история про... в молодости. С него писали, собственно, с основателя банка Морганов. Был написан «Скрудж» у Диккенса. Да. Он, он сделал свое состояние, значит, основатель банка. Он в Британии сделал свое состояние, в Лондоне. Про него есть прекрасная история, что в какой-то момент он что-то заработался. Ему клерк в 10 вечера сказал, ну, сэр, идите уже уже домой, я все закончу, закрою офис. И через час зима, он через час выходит на улицу и видит этого Моргана. Не, блин, это не Морган, это основатель банка. Моргана от него его унаследовали. Стоит на остановке и говорит, знаете, просто кэп за шиллинг все еще не пришел, а на кэпе за два шиллинга я ехать не готов. Вот такой персонаж основал, значит, банк, из которого получилась да. вот эта империя Джейпи Морган. Но он тоже там, ты как можно. бы, на старости лет стал коллекционировать искусство, сильно поменялся, как Скрудж, собственно. Стал угу. делать добрые дела и все и такое. И приключения искать. Да-да-да. да, Да-да-да-да-да. Вот. И, и то есть коллекционеры далеко не всегда про деньги. Коллекционеры — это какая-то другая штука. И мне кажется, что это желание что-то сделать со временем. Это вот то, что у Фауста остановись мгновение, это прекрасно. Угу. То есть, типа, ты берешь какой-то объект, и, ты, и как бы ты можешь его телепортировать в будущее. Mm-hmm. Мы не умеем телепортироваться в прошлое, но мы можем взять из прошлого объект и телепортировать его с собой в будущее. Но это будет очень долго, просто мы будем долго. Он Тебе будет... нужно столько же времени. Да, сейчас, да, да. <сих> ты, ты, но, но потом, да. типа через там, 10-20 лет ты на него смотришь. Ну, то есть, если когда-нибудь там приезжаешь вот домой, там не знаю, к родителям, или к бабушке, дедушке, я когда долго не был, да, да, и видишь там не знаю свой велосипед детский, да, и вот мне кажется, вот эта эмоция. Она где-то вот у коллекционеров Я сидит. думаю,
0: очень много случаев с NFT. Причин, почему люди покупают. Многим хочется запрыгнуть в это. Угу. Это, это прикольно, модно, это будоражит. Кому-то а, очень нравится работа какого-то а, а, артиста, там художника, за которым он очень долго следит. Да? Да, да. И ему хочется пойм- ну, из- иметь теперь в своем распоряжении его искусство. Ну, ну, ощущение сопричастности тоже, мне кажется, очень важно. Помочь помог конкретному да, художнику, да, да. который тебе нравится. Короче, мне кажется, это миллиона, Антон. Почти миллион тонн. Пришли как... суперстикер за этот ответ.
2: Ну ладно. Ах. Спрашивают про AI Winter.
0: Да, Может, про зиму нет?
1: искусственного интеллекта. Значит, несколько было зим искусственного интеллекта. Зима искусственного интеллекта — это как раз, когда обратная сторона хайпа. Как это во всех рыночных процессах есть то, что называется бум и баст. Да. Бум — это когда все прет наверх, инвестиции все больше, потом вдруг все такие, Эй, это же не работает. И важно понимать, что и то, и другое, и бум, и баст, они очень часто иррациональны, не эмоциональны. Точно так же, как... На моменте, когда там раздувается какой-то пузырь, люди в него инвестируют Не потому, что они разобрались, что это Поняли, как это технологически устроено Взвесили все риски И решили, да, пожалуй, технологии, которые использует господин Мавроди, мне подойдут Да. Нет, это происходит не так Им просто Петя сказал, что это тема И они такие, да, поехали да. Вот. А точно так же и обвал происходит, когда в какой-то момент кто-нибудь такой Чуваки, это не может длиться вечно! Ааа! И дальше все вокруг такие Ааа! И, в общем, все это сыпется вниз. Связано это как бы с законом спроса и предложения да, то есть, когда у вас спрос ограничен, время, вы... когда спрос большой, а предложение ограничено, цены растут, да, потому что, ну, не знаю, есть. 5 объектов и 100 человек, которые хотят их купить, цена будет расти относительно стартовой заявленной, пока, значит, да. не останется те самые 5 человек, которые готовы больше всего за них заплатить, и их купят. А когда происходит обратная ситуация, когда предложение превышает спрос, есть 5 объектов, и есть только один человек, желающий их купить, цена объектов начинает падать. И, соответственно, когда цена на объектов начинает падать, условно говоря, вот мы купили там 5 NFT токенов за 100 тысяч долларов каждый, сидим такие, и вдруг кто-то такой выходит и говорит, «А я хочу продать свой NFT токен за 30 тысяч долларов» и я такой, так, а у меня есть NFT-токен за 100 тысяч долларов. А что происходит? Да-да-да. А что будет с моим NFT-токеном завтра? Может быть, я тоже его хочу продать за 50 тысяч долларов хотя и, бы. И, пошел и дальше оно посыпалось вниз. Эм, это, а с, и, вот, с искусственным интеллектом та же самая история. В какой-то момент, когда его первые какие-то алгоритмы стали работать, естественно, фантасты написали, что будет вообще чудо, все будет работать. Очень много инвестиций туда вкачали, а потом оказалось, что ничего чуда не случилось. И еще ну, сложнее, чем казалось. Да, все сложнее, чем казалось. Инвестиции пропали, долгое время в это дело не инвестировали. Потом была вторая зима искусственного интеллекта, когда э, стали появляться какие-то конкретные бизнесовые решения, там, не знаю, распознавание э, индексов на конвертах для того, чтобы почту автоматически сортировать. И все опять снова набежали, журналисты-фантасты такие, вот теперь точно, теперь точно оно. И опять значит, туда накидали денег, потом какое-то количество компаний прогорело. Но надо понимать, что с каждой такой итерацией из нее выходит какое-то количество компаний, которые выживают. И если мы посмотрим на, допустим, бум бум.комов, так называемый, когда все такие перегрели интернет в нулевые, в начале нулевых, а потом все обвалилось. Но до бума бума.комов появилась компания «Амазон», и сейчас акция компании Amazon стоит, по-моему, тысячи долларов. Одна акция. И, как, и если это... посмотреть
0: на ее группу... Чувак, то который она владеет как бы... Amazon, сам богатый. Да. Та же самая фигня с подкастами. Совершенно Бум подкаста верно. в том году произошел. По понятным причинам все дома сидели, а контент да. хотелось пилить удобно и не напряжно. И вроде как кажется, что это так. Но там другой напряг, что тебе нужно много времени на это
1: тебе нужно много времени, тебе нужен... Контент бывает очень разным. Мне кажется, да. качество контента... Вот, вот, типа, мы делаем подкаст довольно давно, и у нас очень специфическая аудитория, которую я прям очень люблю, потому что мы делаем такой подкаст для чуваков, которые прям не боятся подумать головой, такие, типа, сейчас я седу, поскреплю мозгами. Поработаю. 40, 40 минут, да. да. И нам, мне вообще все равно сколько этих людей, э, потому что мне... Не знаю, у меня была история бомбическая. Я поехал в, на конференцию в Пензу. Да. И ко мне подходит чувак и говорит, слушай, а я слушаю твой подкаст. И я такой, блин, офигенно, в Пензе чувак слушает мой подкаст, как круто. Я первый раз был в городе. Я говорю, слушай, здорово, а чем ты занимаешься? И он говорит, я работаю в мобильном операторе здесь. Мы первыми в России подключили район города к интернету без кабеля по спутнику. Wow. А, вот. И, говорит, это была моя идея, я вот придумал, сделал, рассказал, у него горят глаза. И я такой понимаю, блин, офигенно. Ну, правда. То есть вот откуда... (смех) Вот такой чувак. Вот просто. И, ну, как бы, это это же подвиг, это круто. Очень круто. И, и, не знаю, вот сама ценность... Вот ты как говоришь, что это отношение, да, просто вот у тебя отношения с большим количеством людей. У тебя с большим, чем у меня. Но это не так важно. Просто у каждого свой свой вайп, своя какая-то группа людей. И у тебя внезапно появляется понимание, что там... Людям вообще-то важно поговорить на какие-то серьезные темы. Людям важно поговорить без ограничения по времени. Да. Людям важно поговорить э, без скидок на то, что типа, они ничего не знают. Угу. Э, как бы, людям важно быть, иметь возможность спросить что-нибудь. Да? Вот, то есть... Вот это, мне кажется, в подкастах самое крутое. Как бы, что это почти, ну, как бы почти прямое общение. И ты, главное, прям в ушки человеку, в самые yeah. вообще прекрасные моменты его жизни. И, Или худшие, неважно. Да, и,
0: ну, подкасты могут быть абсолютно разные. Типа, когда и, тебе и, тяжело, да, да, как
1: бы, влюбить любимые, в любимые подкасты и просто пойти гулять по городу, это просто... Ну, это друг, который тебя терапии. не бросит.
0: Ты включаешь, он будет с тобой час и будет классный.
1: Иногда три, как мы знаем. И
0: сегодня, по-моему, это уже полтора уже.
1: Нет, еще... Нет, еще не полтора. Все в порядке. <смех> Скорее ну, всего, короче, исп... хайп э, в случае с искусственным интеллектом тоже подспадет, да. и это хорошо, но после этого хайпа останутся те, кто делает дело, а как бы отвалится те, кто просто надувает эти ну самые и... финансовые оценки. Ну и, и, и вам... то, что они отпадут, это хорошо, это как бы нормальное процесс оздоровления этого рынка. но я считаю,
0: что ну то есть, что я считаю, да. да, но как только <свят> будет снова прорыв, снова будет много <свят> шума, много сброда и так далее.
1: Так, ну, это нормально. Ну, то есть, ведь... Кто решает, кто сброд, кто не сброд? Это же такой тонкий момент. Верно, ну, верно. Ну, типа какой-нибудь чувак в гараже, да, там делает что-то. Персональный компьютер делает какой-то хрен в гараже. Студент, он ничего не закончил даже ничего. Вдвоем да, сидят, нет, что-то да. мастерят. Кому нужен персональный компьютер? На рынке есть серьезная компания IBM, Intelligence Business Machines, существует уже больше 50 лет. этот самый в основателях Герман Холлерет, чувак, который придумал перфокарты, чтобы вести статистику, значит, населения США. Да кому? нужен персональный Какие шансы у этих чуваков из гаража? Да сброд просто какой-то.
0: Это ну, сейчас а... Ты сейчас не про сегодняшний год, естественно. Нет, ты, не про сегодняшний надо.
1: Обманывают каких-то инвесторов. Говорят да, им, да, что каждая американская семья да, 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 да. Ну, короче, да-да-да. Как камон. только есть прорыв
0: по энтузиасты, которые как-то по-другому на эту технологию взглянули или вообще первый раз взглянули, и они снова входят. В ну это просто дело. технология, она говорит сама за себя. Технология, да. которая работает, говорит сама за себя.
1: Это как бы магия, которая не требует объяснений. Знаешь типа, что? Да. Ты, ты, на Амазоне когда, то есть как бы э, почему Amazon в итоге выжил весь этот дотком бум? Потому что Безос был очень всегда хитрым чуваком, который там до этого много лет пробыл в финансовой индустрии, и он такой: так, значит главная проблема интернет-магазинов на тот момент, да и сейчас многие ее до сих пор не решили, это логистика. Угу. Что проще всего с точки зрения логистики книжка? Книжка, с точки зрения, она не протухает, не требует холодильника, отлично складируется, не требует много места, легко каталогизируется, легко доставляется. Мы начнем с того, что будем торговать только книжками. Типа, да, ну вот, э, как бы, найди узкое место, придумай способ, а дальше магия. Вот есть, типа, магазин, куда надо ножками прийти, а вот я, и мне, оп... Да. И все. все
0: привыкли покупать книжки там. Потом пошел апскейл. Да, да, да. А там так. еще и ватусы, и... и... да. но, но как да. бы когда она работает,
1: она там не требуется. Как бы люди, некоторый процент людей им стало интересно, становится интересно, а как она работает, да? да? Большинству людей ты вот э, сел в навигатор, сказал, э, не знаю, там, Ленинградский проспект 56, и он такой И поехал. И ты такой Вау, класс Пробку мне покажешь. Буду этим пользоваться. Все, на этом, как бы, твое взаимодействие с технологией закончилось. именно этим отличается рабочая технология от прототипа. И вот ожидания можно надувать, когда ты говоришь «Чуваки, у нас есть прототип, и этот прототип взорвется, и будет очень круто, пока он еще не работает так, как надо». Но вы проинвестируете. Но вот, но вот да.
0: PDF-презентация. Да,
1: да, да, совершенно верно. Мы, мы, мы все сделаем, да. Нам буквально нужно всего столько-то миллионов долларов. И это можно довольно долго надувать, пока на рынке есть лишние деньги, и пока действительно у тебя, может, идея какая-то прикольная. Или бывает случаи, когда действительно у тебя нет команды, чтобы собрать прототип. Mm-hmm. Но в конечном итоге, когда у тебя начинает этот пузырь сдуваться, те ребята, у которых есть технология, которая реально работает, они никуда с рынка не уйдут. Потому что это вау эффект, он как бы ни с чем не сравнится. Да? Когда, да. когда человек заходит в продукты такой, «А-а-а! вот так это работает, и все. И он как бы он уже, он, он с тобой все равно.
0: Да. А, Ира?
2: Спрашивает, есть отойти от коллекционирования, какие еще области могут это использовать?
1: блокчейн, видимо, да? Ну, нет, NFT. NFT. В в NFT, на самом деле, люди используют, то есть э, основная идея это того, что мы делаем какой-то объект уникальным, да, и он не подлежит прямому обмену, и люди пытаются договора может быть ну вот да люди пытаются разные какие-то куски токенизировать не только искусство не обязательно искусство да то есть они там говорят давайте не знаю давайте токенизировать доступ куда-нибудь к примеру или давайте токенизировать адреса в интернете есть целое направление когда мы на блокчейне ну url — Понял. Да, — Да-да-да-да. То есть, типа, вот у нас есть доменное имя, и оно лежит в блокчейне, и оно уникальное. То есть все, для чего важна уникальность, в принципе, можно использовать для NFT. И, кстати, вот история с доменными именами, она взрывается последние, наверное, пару месяцев, и, возможно, существует там... То есть я не знаю, сколько будет на искусство такой хайп большой, потому что кажется, что в искусстве эти хайпы они по определению короткие. То есть что-то залетает, взлетает, потом через некоторое время спадает, потом какой-то новый большой художник следующий появляется, опять, может быть, что-то толкает вперед. То вот в случае доменными имена, именами, если м, достаточно большой процент людей решит, что это важно, почему-то им э, э, верификация надолго. уникального домена имени, то это надолго. И кроме того, есть люди, которые пытаются на этих доменных именах строить отдельный такой распределенный интернет, который был бы э, сам по себе, э, жил бы в блокчейне, верифицировался, и, в О, общем, там отдельная тоже большая история. Знаешь,
0: интересный какой, я смотрел сюжет про этого чувака, который продал за на, на, на Кристис или Сотбис. Кри- Кристис. На, спам, на Крисис, я, да. Я. Э, коллекцию своей... просто свою, <laughs> свою, э, свой альбом из, из телефона. Охуеть. <laughs> да. И даже главное, фотки ты не потерял. Ну, Было да. бы красиво, если бы он навсегда простился со своей памятью. Вот это круто. Так у него все осталось. Ну ладно, неважно. А, и там, знаешь, что говорили? Вот где тренд, где э, хайп, а где просто цикл. Вот вот Ну, CD-диски. Это был пузырь, тренд, хайп, что это было? CD-диски, подожди, но это была технология,
1: которую потом заменили просто лучше. Не
0: не очень-то долго она была, правда? Ну,
1: никакая технология в 20 веке долго не была. Какая технология долго была в 20 веке?
0: Об этом и речь. Ну, то есть...  — Колесо. Колесо. Колесо с нами давно. до сих пор, да. <laughs> и на Тесле они стоят. Удивительные автомобили. Да, да, да. Но ну, ну, я к тому, да. что
1: какие-то конкретные технологические решения. Ну, кстати, э, какие-нибудь аудио, аудиофилы, они вот к винилу взяли и вернулись, нынче. Да. — Я вернулся
0: к винилу. Вот. Но
1: да, это... То есть они когда, Иногда они возвращаются. Возможно, это коллектаблс, но, во-первых, они иногда возвращаются в том или ином виде, то есть есть некоторая ре- реинкарнация этих самых технологий.
0: In- иногда возвращение к... То есть музыка — это очень большая часть нашей жизни, это очень большая эмоциональная составляющая нашей да. жизни, да, но ее стало слишком легко потреблять. То есть раньше, раньше ритуал, ну, не знаю, в-, в-, в 70-е, да, ритуал слушания музыки был такой. Человек, у него было кресло,
1: у меня есть дома чё, чё, чё там, э, Рислинг и Такай. Модные пластинки 78 Акай. <laughs> то есть факт, как, какой у тебя есть проигрыватель, да. это, тоже, это был это пикап-лайн. Это же цитата из группы «Научилась Помпилиус». То есть как а, бы это знал, в просто. баре просто. Вот, это Бутусов пел, что вот, э, какое дома есть вино, пластинки и какой магнитофон. Так да, вот. люди Садились
0: в кресло, надевали наушники, включали свой э, проигрыватель. И слушали музыку. Это был да. отдельный... Сейчас музыка настолько... Ее стало очень много, что хорошо. Ее стало легко производить, и, за... ну, и поэтому стало много. И она как будто бы... Уш... Ушла вот элемент какой-то охоты за интересной пластинкой, да... Ритуальность ушла Ой, мне кажется, не ушла,
1: просто она по-другому стала Работать, да, то есть ты заходишь На любой сервис, у тебя есть рекомендации А тебе хочется другого Мой любимый запрос, я как как, В поиске когда-то там смотрел Анонимизированную сессию запросов, там есть такой запрос Великолепный, или мне кто-то из коллег рассказал В Яндексе, что запрос «Другие подарки На 8 марта» Супер. То есть, э, ребенок посмотрел, да, пошел.
0: Или там, типа, другие игры для девочек. Это да? либо ребенок, либо очень старый человек. <laughs> ну, да. Короче. Ну, типа, не подходит. Другое, дай мне. Да, ты можешь по-разному решить эту проблему с тем, что да. ритуальность ушла. Но винил тебе дарит это. Это правда. Ты его нашел, нахер за много денег купил, да. Пришел, сдул пылинки, поставил, он поскрипывает. Прикольно. Понимаешь? Я думаю, что это как раз обратное возвращение какого-то сакрального... какого-то вот этого. Чего-то. Ну, мне Флёра. кажется, что просто фактор усилия тоже важен. То есть людям
1: важно применять усилия. Это вообще показатель психического здоровья. Если тебе не хочется применять усилия, то, скорее всего, ты в глубокой депрессии, с тобой mm-hmm. что-то не так. Mm-hmm. Наличие вот этого усилия, которое ты применяешь, чтобы, чтобы что-то, чтобы тебе стало лучше, надо чуть-чуть напрячься. Вот это здоровая совершенно
0: ситуация. Ой, типа... А где... Спасибо, Ваня, теперь я да. очень грубо. А где мистер Уайзо у меня пластинка здесь была? Где? А можете мне дать? Мне подарили, короче. Вот опять, это про коллектаблс и про NFT. Так. Чувак, первое отпечатанную. я не знаю, это просто вау. Спасибо, Баль. Я а. хорошему другу когда-то подарил пластинку
1: какого-то берлинского технопанка, и мы ее слушали, и мы такие, блин, так Такое, такое грузилово. Потом поняли, что мы скорость оборотов неправильно. Мы первый раз ее слышали. Там женщина-вокалист, нам казалось, что мужчина-вокалист и грузилово. Да, мы
0: переставили, стало вообще хорошо. Вот, короче, 99 99 года пластинка. Прикинь. И все, я понимаю, что она это не переиздание. Три стереотрек. Три стереотрека. Что то еще написано смешное? Do not eat this record. Да-да-да. Ну, короче, круто. И этот, вот, 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 я думаю, винил как раз это и одновременно и коллекционирование, и кайф от музыки, и вообще. Но мне
1: кажется, еще сам форм-фактор, что, как бы, пластинка — это немного картина. Да, это, то есть, вот это и ты вообще можешь вместе. ее в руках, в руках да, да. поддержать
0: музыку. Это же немножко такая абстракция, да? Такая ну, да-да-да. ну вот, короче, очень я рад. Спасибо большое Илье Дыбову. Че, еще вопросы может какие-нибудь есть? Давай парочку и отпускаем уже.
2: От чего зависит постоянное изменение цен на Минт?
0: Мы ответим после супер-стикера.
2: Ну ладно, не надо да. Да
0: я шучу, ну шучу То есть ты только можешь шутить, да, в этом подкасте? Короче, цены
1: в случае с криптой полностью определяются спросом и предложением. Ну в случае с NFT, спросом и предложением. Если люди хотят что-то купить, то цена будет расти, если не хотят, будет снижаться. И тут важный момент, что, конечно, всякие коллекционеры NFT-искусства, они, в общем, используют медиа для того, чтобы интерес к тому, что у них есть, подогревать, те, кто на этом пытается именно заработать. Есть люди, которые действительно там хотят поддержать художника, они купили что-то и такие, ну, окей, у меня это будет, и все, там, может, мои дети это продадут. Но, естественно, есть большие коллекционеры, которые пытаются Искусственно, значит, этим самим спросом и предложением манипулировать, заходя, не знаю, в какие-нибудь медиа привлекая к этой теме внимание и говоря, что вот у нас мы сейчас, я вот вынужден продать этот предмет искусства. Ну, это такая понятная история, как и, собственно, с обычным искусством. Есть великолепный, на мой взгляд, шоу, он называется Adam Ruins Everything. Знаю. Да, великое шоу, где чувак объясняет на пальцах со ссылками на статьи, почему то, что, как нам кажется, работает, работает по-другому. Не всегда у него все... Это
0: шоу нормально написано, но мне этот чувак очень разочаровал, когда он был у Джон Рогана. Слушай, а я с ним не слышал. Он прям, он, он прям поплыл. Он вообще не понимает Он не понимает вообще, за что он. Он, он имеет право как человек ну, запутаться в чем-то. Слушай, но а, это было прям грустно. А, а мне кажется, он, он же не пишет сам шоу. Нет. Не сам не пишет.
1: Мне кажется, там просто есть авторы классные, а он просто отыгрывает. Ну, да, хорошо
0: отыгрывает. Да, типа, да, как, но, знаешь, Габа... как Ты знаешь, что Галустян типа... сделал копию на это?
1: Нет, нет, не знаю.
0: Миша, э, Ира, пожалуйста. значит Галустян шоу Адам э, Ruins Everything. Есть пиратская, ну, не пиратская, это ну, вот, адаптированная версия с Голустяном. Шикарно.
1: Нет, ну, как бы, возвращаясь, в общем, у да. него там
0: был эпизод про обычное классическое
1: искусство, в котором он рассказывал, среди прочего, про то, как искусственно на обычное искусство надуваются или сдуваются цены, как это работает. То есть это все эти механизмы, они кочуют в NFT тоже естественным образом. А, а, а про само шоу, это знаешь, вот как бы это когда как на подкаст «Звать актера», который сыграл, не знаю, там роль жертвы Холокоста, и обсуждать с ним типа да. фашизм. Да. И он такой, это плохо. И ты такой, блин, какой скучный чувак. Нет, даже если
0: бы не так, он бы сказал, ну там не все так однозначно. Ой,
1: не, ну ладно, ладно, это тогда тогда все понятно. Что? Не, ну, мне кажется, довольно часто просто люди не отделяют образ от человека и как бы вместо того, чтобы задавать чуваку вопросы про то, как ему живется комиком, который издает технологические шутки не понимая часто ту науку, которая за ними стоит. Ему, наверное, задавали вопросы про
0: доказательную медицину. И он такой, типа... Нет, там не про науку было, там просто про ультралиберальные взгляды. И они говорили про трансов. А, и, и, про, и все про, и, Да, могут ли, они, могут ли а, транс-мужчины и, а, значит, участвовать в женских э, этих... Э,
1: Слушай, ну там это какая-то очень цельмония. сложная, тяжелая тема, и там да. странно все с этим происходит. И есть прекрасный пример, когда Твиттер забанил навсегда чувака. Он, в общем, в реплаях э, к нему пришел, э, значит, трансгендерный... Э, Трансгендерная женщина, которая в прошлом была мужчиной, но по ее твиттер-ручке было непонятно, мужчина это или женщина. Вот. И просто в комментариях какой-то рэпер сказал Окей, дюд, потому что он, ну, как бы, никого не хотел обидеть просто в какой-то момент устал спорить в твиттер-комментариях, как это часто бывает. Ну, когда просто уже невозможно, ты пишешь просто в комментариях, да, типа, да, 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 чувак, супер. да, чувак. Супер, да. да, Нет, ну вот именно за да. слово чувак его забанили. Блин, а мне кажется,
0: словом чувак можно кого угодно назвать. Ну вот, Твиттер посчитал иначе. Это же целая вообще целая сейчас история. Твиттер-паблишер или площадка?
1: Ну, это со всеми соцсетями такая история. Они да. пытаются... То есть, причем там как бы они тоже плывут, как выражаясь твоими терминами.
0: Они такие... Иногда, а, иногда да, мы да, паблишер, да, иногда мы площадка. Да, да, они, да. Да. Как да. ты думаешь, вот то, что чувак взял, продал галерею своего айфона, просто скомпонованную, да, за две секунды, за 67 миллионов долларов, да? Не-не-не, это... 63,
2: 63, ну, по-моему. За много миллионов
0: долларов. Это конец здравого смысла? Или так или иначе искусство, оно никогда... Вот банан, приклеенный скотчем, это же тоже то же самое. Слушай, мне кажется, что здравый смысл
1: это такая условная штука. Ну, то есть, типа, если кто-то купил... Кто я такой, чтобы судить чувака, который это купил? Ну, типа, серьезно. Ну, он купил, он или она. Слушай. э... Ну, купила она.
0: Ну, ей хотелось. Согласен. И знаешь, для нас 67-63. 60 миллионов долларов много а для кого-то нет. Так, ну, главное, что, еще раз,
1: э, е, любые способы, как мы можем сделать так, чтобы вот... Нам интереснее было жить. Э, да, нам было интереснее жить. Нахер, мы, мы ничего с собой все не унесем. Никуда. Конечно. Ну, то есть, еще раз, э, в целом, как бы, полезна ли технология NFT э, глобально для человечества? Ну, кажется, что да, потому что на ней можно сделать э, что-то внятное разумное. В частности, к примеру, для историков будущего NFT, возможно, будет золотым вообще источником информации. Э, для историков искусства, к примеру. Значит, интересно, делают ли на ней интересные какие-то применения приложения? Да, делают. Ну и класс. Мы как бы создаем Некоторый инструмент, люди врываются, пользуются Этим инструментом, но всех почему-то Интересует, сколько на этом люди заработали и, Хотя самое важное Тот факт, что на этом инструменте что-то Можно делать новое, чего раньше не было Вот это круто, потому что в конечном итоге Эти самые финансовые транзакции Они как-то там, ну, они, они как-то живут Мы как общество должны просто следить, чтобы у нас Не было людей за чертой бедности, их было как можно меньше И какими способами мы сможем это сделать Ну, сможем при помощи NFT это сделать Давайте как бы при помощи NFT, как бы, какая разница то есть нам надо следить за тем, чтобы у людей был там, доступ к образованию, доступ к медицине, доступ к возможностям равный, а как люди эти возможности использовали, это не так важно. Если кто-то использовал эти возможности и заработал на этом дофига денег, ну класс, он, куда, он куда-то их все равно потратит. Он потом придет и, не знаю, как Дейв Шапел сделает там, ремонт в своей школе искусства или сделает фестиваль в своем маленьком городке, да, как бы он куда-то их все равно денет, это, это не так важно. Это как бы способ, как люди договариваются между собой, как, как делить ресурсы.
0: Я люблю тебя. <связать> Спасибо. Это Спасибо. был спич. Надо на этом заканчивать. Да? Было красиво. Давайте, да. Спасибо, что пришел. А, ну, на работу мы тебя позовем через <связать> пару месяцев. <связать> <связать> Вызовем. Ребят, напишите в комментариях, если вы смотрите в прямом эфире, как вам? Если вы смотрите в записи... А... Напишите, почему вы не смотрели в прямом эфире. Это да. и Объяс... вообще... Объяснительное. Как вам эта идея? может быть, мы как-то неправильно использовали прямой эфир? Может быть, нужно было больше вам внимания уделять? А может, и так нормально? А почему мало суперстикеров? Тоже... Хотя мы поздно их подключили. Короче, дайте нам обратную связь. Потому что мы либо снова это будем делать, либо... Ну, ну, либо что- это будет еди- первый и единственный выпуск в таком формате. Да.
1: да. А мы потом его как бы продадим как, на NFT. А, а можно? А можно
0: такой большой NFT сделать? Ну,
1: там зависит от платформы. Большинство до 100 мегабайт только делает. Мы сильно ужмем.
0: в очень плохом качестве. Главное, чтобы голос был хорошо слышен. Слыши, да. Но аудио-то влезет. Аудио влезет. Прикольно. Сколько возможностей? Все, всем пока, отрубаем. Пока-пока, ребят. спасибо. Спасибо, что пришли.